0: Create your own luck, weil ich glaube, dass man selber verantwortlich ist für sein Glück und Glück nicht einfach irgendetwas ist, wo man einfach hat oder nicht hat, sondern dass man das wie selber kann forcieren kann und sich das Glück eigentlich auch kann holen oder eben selber kann kreieren kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Der Podcast heisst ja Mach dein Ding. Und das Ding könnte für verschiedene Sachen sein. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man etwas macht in seinem Leben, wo einem Spass macht und wo einem glücklich macht. Und wenn man sich jeden Montag auf der Freitag freut und am Sonntagabend depressiv ist, weil man am Montag wieder arbeiten muss, dann sollte man etwas ändern. Und es wird sich nichts ändern, wenn man sich nicht selber ändert. Der Grossteil der bisherigen Gäste sind Unternehmer gewesen, die ein eigenes Unternehmen gestartet haben. Heute allerdings habe ich bei mir ein Profisportler. Ich freue mich mega aufs Interview, weil ich bin der Meinung, Profisport und Unternehmertum haben sehr viel Gemeinsam. Man muss sich Ziele setzen, die mit Ehrgeiz und Durchhalten verfolgen Man wird wahrscheinlich besonders am Anfang von vielen schräg angeschaut, weil es einfach nicht der ein normale Weg ist. Und aus dem Grund freue ich mich heute extrem auf den Interviewpartner, den Silvan Dillier. Ich bin mir sicher, wir können von seinen Geschichten aus seinem Leben sehr viel lernen. Herzlich willkommen, Silvan. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo Nico. Danke vielmals für die Einladung. Ja, mir geht es äh, sehr gut, trotz der Corona-Krise. Ich fühle ich mich eigentlich wohl da daheimen, Ich kann die Zeit da daheimen geniessen. Ich bin sonst relativ viel unterwegs und mhm. äh, darum ja, geht es mir eigentlich sehr gut.
1: Perfekt, ja, gell? Jetzt, wo du noch Familienvater bist, ist es recht schön daheim zu, zu sein, oder?
0: Ja, genau, ja. Also der ganze Fluch ist eigentlich für mich fast ein wie ein Segen gekommen. Ähm, ja, unser Sohn ist am 10. Januar auf die Welt gekommen. Und ich habe jetzt darum eigentlich seine ersten paar Lebensmonate sehr intensiv mitverfolgen und das eigentlich ja, enorm genossen.
1: Schön, perfekt. Wir kommen nachher sicher noch mal kurz darauf zurück. Starten wir doch gerade mal mit der, mit der ersten Frage. Ähm, wenn, wie alt bist du, als du entschieden hast, Profisportler zu werden? Also, dass du wirklich den Weg gehst und alles auf die Karte setzt? Und aus welchem Grund hast du dich für das entschieden? Nehmen wir einfach mal in die Geschichte mit, wie du als Kind gestartet hast mit Velofahren und nachher Profi geworden bist.
0: Also <lacht> angefangen, äh, intensiver Velofahren habe ich äh, mit so ungefähr 13 Jahren. Ähm, in unserem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in Schneissingen, gibt es alle äh, die Kinderrennen, äh, das nennt sich Eierlesen. Das so ist ein Traditionsevent. und eben, da gibt es Kinder-Velo-Rennen, wo vom Veloclub club äh, Schneissig organisiert wird. Und, äh, ich habe dort immer mitgemacht und, wenn ich so 13 Jahre war, haben die auch ein Probetraining organisiert mit der lokalen Radsportschule am Mittwoch am Nachmittag. <lacht> und, äh, ich habe dann von meinem Vater so ein altes Rennvelo im Keller gefunden und dachte, ja, wieso nicht? gar nicht mal schauen, wie das, wie das so läuft und äh, das ist dann eigentlich viel besser gelaufen, das ich mir vorgestellt habe. Also am Berg kann ich dann gerade mit den schnellsten Mögen mithalten, wo schon einige Jahre Velo gefahren sind und dann äh, bin ich am nächsten Mittwoch dann wieder mit dem Vater Velo dort, äh, am Mittwoch ins Training und ja, so bin ich dann eigentlich ein geblieben und, und dann... Äh, ein Jahr später auch eine Lizenz gelöst und bin dann die erste VeloRennen gefahren. Ja, und so hat sich dann ein Jahr nach, nach dem anderen und, äh, Aber das ist natürlich noch weit weg von irgendwie einem Traum zum Profi werden. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang, habe ich mich für den Profiradsport so ziemlich gar nicht interessiert, ich habe kaum irgendwie einen Namen gekannt, ich habe genau gewusst, dass es den Lance Armstrong gibt, wo schon ein paar Mal Tour France gewonnen hat, aber sonst habe ich mehr oder weniger genau gar nichts gewusst über den Profiradsport. Und ja, das Interesse hat sich dann eigentlich mehr so ein bisschen später entwickelt, als ich dann gesehen habe, ich mal im Velofahren bin ich eigentlich schon noch gut. Und ich gehöre in der Schweiz eigentlich sozusagen zu den Besten und wird auch immer besser. Und dann ist auch immer mehr die Freude noch mehr gekommen und der Ehrgeiz noch grösser geworden. Und eigentlich so mit dem Gedanken, Profi zu werden, habe ich erst so gespielt, was es dann darum ging, was mache ich nach der obligatorischen Schulzeit. Also ich habe die Bezirksschule abgeschlossen und nachher war die Frage, soll ich jetzt kann die machen? Soll ich eine Lehre machen? Wenn eine Lehre, was für eine Lehre? Und das sind dann so Fragen, gewesen, einfach auch so ein bisschen in Bezug ja, auf die nähere Zukunft. Ich äh, sage jetzt mal, wenn man halt einen handwerklichen Beruf lernt, eben, ich sage jetzt mal Automechaniker oder sonst irgendwie Maurer, dann wird äh, man wahrscheinlich die Arbeit so kaputt von der Arbeit, dass man kaum noch möchte, go Velo fahren ähm, oder wenn jetzt ich eine Lehre hätte, wo, oder eine Ausbildung gewählt hätte, wo fünf, sechs Jahre dure hätte, dann, äh, hätte ich mir wie so die, die nächsten paar Jahre so blockiert, um wirklich auf den Sport zu setzen. Und ich habe mich dann darum entschieden, zum KV mit Berufsmatur zu machen. Ist, war keine einfache Ausbildung aber ich hatte denkt, wenn es dann mit dem Sport doch nicht klappt, dann habe ich wirklich eine gute Basis, wo ich mich noch sehr breit weiterentwickeln kann. Und nach der KV-Ausbildung habe ich mich dann eigentlich 100% auf den Sport konzentriert. Äh, genau, und habe dann einfach gesagt: die nächsten paar Jahre gebe ich alles und schaue, wo das lange Und ja, schlussendlich bin ich dann zum Glück Profi geworden. <lacht> <lacht>
1: Und wie lange hast du dir Zeit gegeben am Anfang? Also nach dem Kaffee hast du irgendwo gesagt, ich, ich probiere es jetzt irgendwie drei Jahre und wenn es bis dann nicht funktioniert, dann muss ich mich wieder auf, auf eine Jobsuche machen oder hast du einfach mal gesagt, ich probiere es jetzt und mal schauen, was die Zeit bringt?
0: Ja, es ist so, bei uns im Radsport gibt es äh, die letzte Nachwuchskategorie, ist U23, also das heißt bis zum 22. Lebensjahr ist man in dieser Nachwuchskategorie und oftmals, ja, das ist so ein wie ja, Regeln, nicht unbedingt, aber äh, viele Profiteams schauen sich eigentlich um in dieser Nachwuchskategorie und wenn man es bis zum 23. Lebensjahr nicht geschafft hat, dann sage ich mal, ist die Hürde zum Profi-Werden noch ein bisschen größer. Mhm. Ähm, bei mir war es aber auch so, gewesen, dass ich habe mit äh, 19 Jahre habe ich dann meine Lehre abgeschlossen gehabt, bin dann ein Jahr auf Frankreich in ein Team, wo ich dann eigentlich auch einige Zeit so gewohnt habe. Ähm, später bin ich dann wieder zurück, äh, dann zuerst in ein österreichisches Team, nachher dann wieder in ein Schweizer Team. Und, ja, die Teamwechsel sind auf die einen Seite gut gewesen, weil ich habe immer wieder etwas Neues gelernt. Aber mhm. ich habe sicher auch immer irgendwo ein bisschen Zeit verloren. Und irgendwann bin ich dann fertig gsi mit dieser Nachwuchskategorie. Also ich bin dann 23 gsi und eigentlich schon ein Jahr draußen. Aber ich hatte dann das Glück gehabt, dass ich ins Nachwuchsteam gekommen bin von BMC. Und äh, ja, dadurch, dass die eigentlich relativ eng zusammengeschafft haben, das Nachwuchsteam und das Profiteam habe ich dort dann durch gute Leistungen eigentlich auch den Sprung noch zu den Profis geschafft. Also, ich sage jetzt mal, ein Jahr später, wie dass ich mir das von Anfang an eigentlich erhofft hätte, aber ich sage auch so, in der Schweiz, dass man irgendwie noch eine Ausbildung fast machen muss, weil wenn es dann eben mit dem Sport nicht klappt, dann geht man ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. und äh, das haben auch meine Eltern gesagt, das kommt für sie nicht in Frage, also sie wollen dass ich eine Ausbildung mache und dass ich nachher dann, äh, mich nachher auch auf den Sport konzentrieren kann, sind sie auch damit einverstanden gewesen. Aber eben die Ausbildung ist äh, Priorität Nummer eins gewesen. Mhm. Und so, somit ist halt wie auch, ja, kann man vielleicht nicht so früh in der Schweiz auf den, auf den Sport setzen und verliert durch das dann vielleicht dann und dort mal noch ein, zwei Jahre im Vergleich zu anderen Fahrern, die vom Ausland kommen.
1: Okay, und hast du das nachher wirklich auch gemerkt, oder merkst du das heute noch, dass die 1-2 Jahre auch fehlen, oder ist das wirklich nur gewesen? einfach du bist später Profi geworden und das kannst du schon aufholen?
0: Das Einzige, was vielleicht ein bisschen fehlt, ist Erfahrung in gewissen Rennen. Ähm, zu Gleichaltrigen, ja, weil die, vielleicht, ich sage jetzt mal, ein Klassiker wie Paris-Roubaix oder Flandern rundfahrt sind die dann vielleicht schon 1-2 Mal mehr gefahren wie ich. Mhm. Aber ich würde sagen, der größte Punkt ist, ob man körperlich genug fit ist, um in der Profit-Kategorie zu bestehen Und Das bin ich definitiv. Eben, ich glaube, es ist auch gut. Habe ich habe vielleicht nur ein Jahr länger in der Nachwuchskategorie verbracht, wo ich auch ähm, einige Rennen habe gewinnen konnte und habe nachher dann... Eigentlich ein grosses Selbstvertrauen mitgebracht in die profi und bin eigentlich auch gerade bei den Profis sehr gut gestartet, oder? Eben mit dem Selbstvertrauen. Und wenn man ein noch jünger Profi wird und dann vielleicht ja, ein bisschen überfordert ist in der Profikategorie, dann äh, verliert man schnell das Selbstvertrauen und fängt dann vielleicht ein bisschen an zu zweifeln und denkt so: Ja, bin ich wirklich der Champion, den ich mal mehr erhofft haben zu werden. Mhm. Und äh, ja, durch das bin ich eigentlich froh, ist es so rausgekommen, wie es rausgekommen ist äh, auf meinem
1: Weg. Super. In welchem Moment braucht man denn das Selbstvertrauen? Also, weißt du, im Fußball sagt man irgendwie, da muss man Selbstvertrauen haben, zum zu schiessen und dann auch das zu treffen. Wo sind die Momente entscheidend im Velofahren? In welchem Moment merkst du jetzt, ob du Selbstvertrauen hast und hat das einen Einfluss?
0: Ja, es gibt natürlich viele Zweikämpfe, wo man jetzt vielleicht im Fernsehen oder so nicht so mit überkommt. Ähm, ja, wo man, wenn man wirklich ein Selbstvertrauen hat, dann hat man mal den Ellbogen raus und kommt auch an einen anderen äh, an. es gibt viele so Positionskämpfe, wenn es äh, im Rennen ein wichtiger Moment ist, wo eine die in der Straße ist oder auf, wo man auf eine Strasse abbügt, die sehr schmal ist. Und wo dann eigentlich wie die ganze Straße blockiert ist und nur die ersten, ich sage jetzt mal, vielleicht fünf, fünf bis zehn Fahrer noch einen Angriff lancieren Und wenn man dann nicht in diesen ersten zehn Positionen ist, sondern irgendwie, ja, wir sind das Peloton von 150
1: Fahrern.
0: Mhm. Und man muss sich mal vorstellen, die Straße ist irgendwie so breit wie ein Auto. Und nachher wir sind dort 150 Fahrer auf dieser Straße. Das Peloton ist irgendwie ja 50 Meter lang, oder? Und das ist ein riesiger Klumpen an Fahrern und ich kann nicht einfach so einen überholen. Also das ja. heißt, man muss eigentlich wie bei der Kurve, wo es auf die schmale Straße geht, wo man eine gute Position hat, sprich eben, am besten in, sicher in der ersten zehn Positionen und da es einmal rechts zu und her und äh, ja, wenn man dort ein gutes Selbstvertrauen hat, man muss sicher auch äh, physisch dazu haben, dass man, dass man genug Power hat, dass man auch in so einen Zweikampf gehen kann. Ähm, aber mit einem guten Selbstvertrauen klingt äh, einem natürlich viel, viel eher etwas und dann ist man dort auch dabei und nachher dann, äh, kommt wieder das Selbstvertrauen, wenn es dann auch darum geht, Hey, es sind noch irgendwie 30 Kilometer bis ins Ziel, ich attackiere jetzt den. Mhm. Und dann sind vielleicht alle überrascht, so «Wow, okay, das ist dann noch mutig, oder?» mhm. Und wird dann wird man vielleicht auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, unterschätzt. Und auf einmal könnte äh, man halt das Rennen und eigentlich hat es gar niemand gedacht oder hat sich das niemand nie vorstellen Aber weil man so ein Selbstvertrauen hatte, hat, mutig war und einfach... Sein Ding gemacht hat, mhm. ähm, ist man nachher dann halt zum, zum Sieg gekommen, oder?
1: Okay, ja, spannend. Ähm, definitiv, ich selber bin jetzt nicht der Experte im Velofahren, aber das ist Sache, wo man im Fernsehen, wenn man dann mal ein Rennen schaut, als, als Laie, sage ich jetzt, wo man schon nicht so mitbekommt, wie sich das wahrscheinlich anfühlt. Ich denke, wenn ich die Grosse, die Pelotons gesehen habe, dass es da nicht mehr passiert, dass es da nicht mehr Umfeld gibt. Ähm, aber das ist halt auch eine gewohnte Sache, glaube ich, oder?
0: Ja, sicher. Also, es ist ja auch nicht von heute auf morgen, dass man äh, auf ist mit 149 oder weiß ich wie vielen anderen Fahrern nachher auf dieser Straße umeinander heizt. Also eben, in der Nachwuchskategorie sind dann das vielleicht mal äh, 40, 50 Fahrer, die man als Konkurrenz hat. Und äh, ja, dort verzettelt sich dann das auch so schnell, dass man nur noch mit fünf sechs überfahren irgendwie in einer Gruppe ist und ja je, je höher die Kategorie, dass man dann fährt, desto dichter wird nachher dann auch die oder die Leistungsdichte ist größer man hat äh, mehr Konkurrenten, wo wo gleich auf sind die Pelotons werden größer und äh, durch das werden dann auch die Zweikämpfe oder die Kämpfe im Peloton selber auch intensiver also das ist etwas, wo man, äh, eigentlich auch mit dem Sport oder mit den Jahren auch wachst.
1: Okay, ja, sonst wäre es dann schon ein bisschen fahrlässig. Ja, <lacht> ja. ja was sind so, wo du Profi geworden bist, in den Anfangsjahren ähm, die grössten Herausforderungen gewesen, ähm, und wie hast du die bewältigt?
0: Ähm, ich würde sagen, die ersten paar Profi -Jahre habe ich gar keine große oder ich habe die Herausforderungen gar nicht so wahrgenommen. Ähm, ich bin wirklich in eine, in eine Top-Mannschaft hineingekommen, also eben damals BMC Racing Team hat das geheissen. Äh, und ich habe eigentlich wie fast alle ein bisschen überrascht und mich selber auch überrascht. Und das sind irgendwie wie so gar nicht groß Herausforderungen da sondern es hat einfach geheissen, super gefahren, jetzt kannst du noch das Rennen fahren und das Rennen fahren und durch die Swiss und die Klassiker Rennen. Und ich habe einfach so viel Spaß daran gehabt. Und das ist eigentlich wie eine Herausforderung das hat es eigentlich gar nicht gegeben. Ich bin einfach von einem Abenteuer sozusagen ins nächste gestürzt. oder Und so wichtige Herausforderungen würde ich sagen, es hat es vorher ja, wie werde ich Profi, was kann ich noch verbessern? Oder auch, ähm, ich sage jetzt mal, die zwei, drei Jahre nachdem ich in die Profi-Kategorie gekommen bin, um irgendwie die Leistungen zu bestätigen. Man ist jetzt nicht mehr der Neuling, sondern hat schon ein bisschen Erfahrung. Jetzt äh, erwartet man auch eine gewisse, eine gewisse Leistung. Und das sind dann eigentlich wie so die Herausforderungen, gewesen, die dann vielleicht schwieriger gsi sind, zum bewältigen, wie jetzt gerade so in meinem ersten Profi-Jahr.
1: Okay. Und wie hast denn die denn bewältigt, dass eben, wenn mal die Leistungen sind, vielleicht, und du irgendwie müssen, aus dem herausgekommen, was, was machst du da dagegen?
0: Ja, das ist dann so wie, man kann dann je nachdem fast ein in eine Negativspirale keien und eben vielleicht das, das Selbstvertrauen ein verlieren. Und zum das Selbstvertrauen wieder aufbauen, glaube ich, ist es am wichtigsten, dass man wie ein Team um sich herum hat, ähm, wo einem super gut unterstützen kann. Also, das heißt dass man für mich jetzt, dass ich einen guten Coach habe, wo mir ein spezifisches Training, aufzeige äh, aufzeigen oder planen kann, wo ich, äh, kann auch, gut ausführen, also es heißt, äh, es geht nicht darum, gerade immer persönlich Körper zu äh, Schloss im Training, sondern dass ich eigentlich einfach eine gute Vorbereitung kann und nachher dann mit einem guten Selbstvertrauen auch kann als nächstes rennen gehen, dass das Team, der Manager vom Team, das ein gut einen guten Rennkalender für mich erstellt mit Rennen, wo ich auch meine Qualitäten als Fahrer kann zeigen, also das heißt bin ich bin jetzt nicht der absolute Bergfahrer, der die Setups oder so gönnt, sondern eben mit so einem Klassiker-Rennen, wo ich vielleicht Kopfsteinpflaster, wo ein hügelig ist. Äh, genau, das, das sind so ein die Sachen, wo mir dann entsprechen. Und das sind dann halt eben so das Team um mich herum, wo ich dann so wie probiere, ein bisschen, äh, aufzubauen, dass mich einfach das so gut wie möglich kann, unterstützen und ich mir dann so wieder das Selbstvertrauen kann aneignen kann, mhm. ähm, dass ich nachher auch wieder äh, zu Top-Leistungen fähig bin.
1: Okay, jetzt hast du auch dann eben von, von BMC zu AG Döser, glaube gewechselt, oder? Mhm. Kannst du ein bisschen mehr sagen, aus welchem Grund das da passiert ist ähm, und was da, also was da die Einflüsse sind? Und ist das auch aus einem Grund gewesen, dass es vielleicht nicht gelaufen ist und einen neuen Reiz braucht hast? Oder wie, wie ist das gewesen?
0: Ähm, ja, bei BMC ist auf die einen Seite, also ist einfach mein Vertrag auch ausgelaufen. Mhm. Ähm, es hat einmal geheiss, ja, dass mein Vertrag Vertrag nicht verlängern könnte, weil äh, je nachdem der Sponsor auch aussteigt. Ich habe dann angefangen, nach neue Teams herumzuschauen. Ja, Aschidöser war dann eigentlich sehr interessiert an mir, hat mir ein super Angebot gemacht, auch mit Aussicht auf äh, eigentlich Leaderrollen in gewissen Rennen. Und ja, von dem her hat das einfach wie so ein, als neue Herausforderung oder ein, neue, ein neues Kapitel. Ähm, ja, habe ich sozusagen dann können aufschlagen mit dem und hat mir denkt äh, äh, ich probiere jetzt das mal. Ich wage mich, äh, den Schritt zu machen. Und äh, ja, darum habe ich dann eigentlich auch äh, das Team gewechselt.
1: Okay. Und bist du zufrieden mit dem Wechsel?
0: Ja, <lacht> es hat äh, wirklich Vor- und Nachteile. Also, BMC war, äh, wie soll ich sagen, ist ein absolutes Performance-Team. Das heißt, sie haben wirklich alles daran gesetzt, äh, für den Erfolg. Also wenn wir das Rennen nicht gewonnen haben, ist analysiert worden, was hätten wir anders müssen machen? müssen. wie äh, wir anders trainieren, ist Teamtaktik falsch gewesen oder können wir da irgendetwas verbessern? Materialmäßig sind wir wirklich auf dem besten Stand und es ist dann auch, ja, teilweise hat es dann auch wirklich ein bisschen stressige Situationen, gegeben. Zudem sind bei BMC einfach extrem grosse Stars auch im Aufgebot gsi Und es war für mich auch schwierig, gewesen, mich dort durchzusetzen und meine leader liederrolle oder meine Chancen auch wahrnehmen. Und Piaget Dessert ist das halt wie ein bisschen lockerer. Es ist ein französisches Team. Ähm, es ist weniger strikt. Äh, eben, es ist jetzt vielleicht nicht so das Performance-Team, was rein ums Gönne geht, sondern es ist eigentlich wie so eine Familie. Ähm, ich habe mehr Freiheiten dort. Und auch von der Strategie her sind sie halt wirklich sehr offensiv. Wo jetzt BNC vielleicht inner eine defensive Strategie auch mal hat. Und das hat mir eigentlich sehr zugesagt. Und darum wollte ich das auch wirklich probieren. Weil ich bin der Fahrer, der gerne etwas wagt, wo gerne nicht offensiver geht, wo gern ich ich gern aufdrücken im Rennen und dann nicht, will eigentlich nicht unbedingt warten und luege, was die anderen machen und dann immer müsse reagieren. müssen. Und okay. ja, das ist sicher auch ein großer Grund gewesen, wieso dass ich gewechselt habe.
1: Okay, spannend, super. Ja, du bist Profisportler, eben Velofahrer. Du hast vorher schon gesagt, du bist im Normalfall sehr viel unterwegs. Wie sieht so ein Tag, eine Woche und einen Monat im Leben von einem profi velofahrer aus?
0: Ja, das ist eine Frage, die wird mir sehr oft gestellt und ich kann bis jetzt noch nie eine gute Antwort geben. <lacht> weil, also es ist sehr schwierig, um das irgendwie generell zu sagen, weil äh, jeder Tag ist, sieht ein etwas anders aus, jeder Tag hat irgendwie etwas anderes auf dem äh, Trainingsplan. Trainen äh, sind jedes Mal etwas anders, also jeder Rennkalender, jedes Jahr sieht etwas anders aus. Äh, was ich vielleicht so generell kann sagen kann, wenn man jetzt äh, das runterbrechen auf den Tag, dass ich äh, plus minus am 10 äh, gehe nicht zum Haus aus und mache mein, mein Training. Das heisst, äh, eben ich habe eigentlich am Morgen genug Zeit, um äh, meinen Körper ein bisschen aufwachen zu lassen. Äh, auch ein gutes Morgenessen zu mir nehmen, das ein bisschen verdauen. Und darum ist eigentlich die Uhr ein guter Zeitpunkt, zum losfahren mhm. Nachher dann sind das äh, ein paar Stunden Training. Und dann am Nachmittag, je nachdem, habe ich dann wirklich Feierabend nach ein paar Stunden Training. Oder äh, ich habe noch Fitness auf dem Plan dann ist wichtig, dass man einfach so plus minus drei Stunden Pause zwischen dem Velotraining und dem Fitness berechnen. Und genau, das ist eigentlich so ein bisschen der Tagesablauf. Ja, ein Tagesablauf genau. okay. Wenn ich jetzt das auf eine Woche äh, anschaue, dann äh, ist, trainiere ich so zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche. Es gibt eins bis zwei Tage, wo ich gar nicht trainiere. Das ist dann sozusagen mein Wochenende. Samstag, Sonntag. Und wenn man das auf einen Monat, einen Monat ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Was man vielleicht noch könnte sagen, kann, in einem Jahr bin ich so plus minus 200 Tage weg von den Heimen. Also das sind halt Rennen, die dazukommen, Reisetag, Trainingslager, Genau, und dann kumuliert sich das so plus minus auf 200 Tage.
1: Also schon relativ viel, außer Haus in dem Fall.
0: Ja, mehr als die Hälfte vom Jahr, ja. <lacht> ja
1: definitiv. Ja, als, als Profisporter, wie auch als Unternehmer, muss ja eben immer am Ball bleiben, deine Ziele verfolgen. Das braucht auch sehr viel Eigeninitiative. Also, ich nehme an, es ist nicht jeden Morgen jemand da und kontrolliert, ob du jetzt auf dem Velo bist. Ich weiß es zwar nicht. Ähm, aber es gibt ja sicher einen Tag, wo du morgen aufwachst und eigentlich so gar keinen Bock hast, aufs Velo zu hocken. Wie raffst du dich an so einem Tag auf und motivierst dich, dass du trotzdem weitermachst und, und gleich gehst?
0: Ähm, ja, also das mit dem Kontrollieren stimmt nur so bedingt. Ich habe einen Velocomputer, der alles aufzeichnet. Also, das heißt, der zeichnet auf, wie, ja, wie lange ich gefahren bin, wie schnell ähm der auf wie viel Watt also wie viel Power dass ich auf meine Pedale gedrückt habe Herzfrequenz natürlich Höhenmeter wo ich gemacht habe etc. und äh, all die Daten kann ich nachher dann äh, auf so eine Online-Plattform hochladen und das Team und mein Coach natürlich sieht das genau was ich gemacht habe also die können nachher eine Sekunde um Sekunde sogar analysieren äh, was ich gemacht habe Okay. und von dem her wird schon kontrolliert was ich mache und ob ich trainiert habe also ich kann da nicht allzu gut mogeln yeah. ähm, aber natürlich ist klar die Motivation für den Tag fürs Training muss immer da sein und das ist schon so ähm, viele sagen ja oh, es ist so schön du hast dieses Hobby zum Beruf können machen aber irgendeins ist es dann halt nicht mehr unbedingt nur noch ein Hobby sondern es ist ein der Beruf und im Berufsleben ja egal ob es jetzt das Hobby ist ist oder nicht, es gibt immer wieder mal auch den Tag, wo, wo es einem anschießt. Und das ist definitiv auch mehr der Fall. Ich glaube, das Wichtigste ja, an diesen Tag ist einfach, dass man sich auch ein Tagesziel setzen kann, trotzdem, wo einem motiviert. Und ja, sobald man irgendwie die, die Motivation hat, kann man nachher dann auch ein, ein qualitativ gutes Training äh, durchziehen. Also, wenn ich jetzt äh, eben das das bedingt halt auch dass man den Tag ein bisschen planet oder das Training ein bisschen genauer planet und nicht nur einfach ein bisschen der Weltgeschichte umgeht, äh, mhm. sondern ich kann dann vielleicht irgendwie, wenn es jetzt nur ein Aus-Dour-Training ist, habe ich irgendwie ein Ziel. Also ich fahre auf Luzern zum Beispiel. Ja. Und nachher dann fahre ich dort durch die Altstadt oder äh, ich fahre auf Bern. Bärengraben anschauen oder auf Schaffhausen, der Reifall oder irgendetwas. Und äh, wenn ich jetzt äh, intervall am Berg habe, dann habe ich auch ein paar Berge, wo ich wirklich gerne fahre und ich tue mir dann so eine Route zusammen, wo ich Freude daran habe, um die fahren, die mich motiviert. Und dann geht es eigentlich recht gut. Oder? Was auch immer hilft, ist, einen Trainingskollegen mitzunehmen, irgendetwas abzumachen, so, hey, um 10 Uhr fahren wir los, wir treffen uns dort und dort um halb 11 Uhr. Und dann äh, geht das eigentlich viel einfacher. Also, wenn man so etwas abgemacht hat, dann äh, kommt die Motivation schon, weil man will ja jetzt nicht einfach seinen Trainingskollegen hängen lassen. Oder mir geht es <lacht> auf jeden Fall so. Ja,
1: yeah. okay. Also einfach so ein paar Tricks, eben mit jemandem abmachen, sich Ziele setzen und so weiter, dass man genau weiss, was man macht am nächsten Tag, dass einem, wenn es einem anscheisst, weiss man, look, das ist das Ziel gewesen, dass, das ziehe ich jetzt durch, sobald ich das auch kann ich wieder anlegen in dem Sinn.
0: Genau, ja, genau.
1: Okay, super. Wir haben es am Anfang schon kurz angerissen. Du bist äh, im Januar Vater geworden. Wie hat sich mhm. dein Leben seither durch das verändert und was hat das vielleicht auch für einen Einfluss auf deine Karriere?
0: Äh, ja, eben Einfluss bis jetzt hat es nicht so groß, gehabt im Sinn von ähm, ja, es sind viele Rennen jetzt ausgeblieben durch die äh, Corona-Zeit. Ähm, aber es hat sich definitiv einiges verändert im Sinn von ja, es, es ist jetzt wie äh, eine Lebensaufgabe habe ich bekommen. Oder? Und es ist vielleicht der Tag, ist nicht genau strukturiert, aber es gibt doch ein bisschen mehr Struktur drin oder mehr Zeit. Ähm, ja, tue ich aufwenden für die Familie, eben für den Sohn. Und äh, ja, das, das ist eigentlich etwas Schönes. Also, das Ding ist, ich, als Profisportler hat man je nachdem auch recht viel Freizeit also das heißt wir äh, haben tägliches Training aber neben ist halt wie so auch viel Erholungszeit noch geplant mhm. und die Erholungszeit muss man, ja, man kann nicht einfach nur auf dem Bett rumhocken also ich zumindest nicht und da wird es mir so langweilig und ich kann auch nicht fünf Stunden Fernsehen schauen am Tag mhm. das macht mich nicht happy oder also ich muss irgendwie etwas Sinnvolles machen und äh, ja das Vatersein jetzt äh, hat wie dem Ganzen mehr Sinn gegeben, oder? Also, wenn ich jetzt äh, mit dem Sohn spiele dann, äh, das macht mich happy und und ich kann mich trotzdem gleichzeitig auch ein erholen vor allem auch mental denkt man ja etwas anderes und äh, das hilft eigentlich in dieser Hinsicht sehr
1: okay ja, ich äh, bin selber noch nicht Papi, ich kann mir noch nicht genau vorstellen, wie es <lacht> ist, aber wahrscheinlich ändert sich dann schon etwas, oder?
0: Ja, also, eben, viele fragen halt auch also, ja, so: Kannst du noch schlafen? Äh, Kommst du zu genug Ruhe? Ja, ich denke, das Ganze mit dem Schlafen handelt man eigentlich schon. Äh, also, ich sage jetzt mal, wir haben auch wirklich ein unkompliziertes Baby überkommen, <lacht> zum Glück. <lacht> und ähm, also das geht wirklich eigentlich sehr gut. Und ich denke, ja, Ruhe oder Schlafen ist sicher wichtig und äh, wir tun auch wirklich einige Stunden äh, für das einplanen. Also das heisst, äh, wenn die Ilja, unser Sohn, ins Bett geht, gehen wir auch kurze Zeit später auch ins Bett. Oder? Also ich bin die letzten 30 Jahre, knapp 30 Jahre, bin ich wahrscheinlich selten so früh ins Bett, wie das jetzt ins Bett gehen. Oder? Ja. Aber äh, dadurch, dass, dass man eigentlich wie so ein bisschen den gleichen Rhythmus hat, dann äh, kommt man schon zu einigen Stunden Schlaf.
1: Okay, man muss das einfach planen. Gell? Genau. <lacht> Super. Ja, du, ich glaube, wenn man träumt davon, Profisportler zu werden, hat man ja ein ganz klares Bild im Kopf, wie das Leben als Profi wahrscheinlich sein wird. Man hat ja sein Ziel und seine Visionen. Was ist jetzt der größte Unterschied zwischen deiner Vorstellung, die du damals von dem Leben gehabt hast, und der Realität?
0: Also, als ich eben so in der U23-Kategorie war, noch am Arbeiten, dann äh, habe ich mir immer vorgestellt, dass ich dann einfach, ich muss ja dann nicht arbeiten Das heißt, ich kann am Morgen um 10 Uhr trainieren. Dann tue ich vier, fünf Stunden trainieren und habe den ganzen Nachmittag frei. Und ich würde dann wahrscheinlich so schon fast jeden Tag, vor allem im Sommer, wenn es schön warm ist, an den Rhein heruntergehen, dort ein bisschen baden und eins zwei Fische rausziehen und dann jetzt um Nacht machen. Und äh, also seit ich Profi bin, bin ich noch nie in Rhein fischen. <lacht> Also eigentlich so das Bild äh, hat sich gar nicht äh, bewahrheitet. Aber äh, nein, es gibt sicher auch andere Sachen, wo ähm, ja, wo, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mir auch gar nicht groß anders Gedanken gemacht, äh, wie das könnte sein, wenn ich unterwegs bin, wie viel Tag, dass ich überhaupt unterwegs bin, aber äh, ja, ich, ich denke, das ist auch so wie ein Prozess gewesen, wo, ähm, ja, wo einfach gelaufen ist, wo, äh, wo ich gar nicht groß Erwartungen gehabt habe, ähm, ja, mhm. wo ich eigentlich einfach Vorzug wie entwickelt sich das, was kommt auf mich zu und eben ohne große Erwartungen.
1: Okay, jetzt hast du ja vorher aber gesagt hey, du hast ja auch relativ viel Freizeit. Wieso hat es denn nie gepasst, dass du fischst? Was hätte ich da zurückgehalten?
0: <lacht> Erstens habe ich das Fischerpatent patent nie gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, und zweitens ist es halt auch, also ich sage jetzt mal so, wenn man halt heimkommt vom Training, nachher dann äh, geht man duschen, isst etwas, dann hat man vielleicht, äh, ja, wo ich jetzt noch die Heime gewohnt habe, bei meinen Eltern, ähm, ja, hat man noch irgendwie mit den Eltern irgendetwas geredet oder so und der Nachmittag ist einfach schon vorbei gewesen und es ist schon Abend geworden und dann ist man im nicht mehr gefischen. Also irgendwie sind doch immer irgendwelche Sachen, ähm, ja, sind passiert mhm. oder... Äh, hatte ich vor, wo dann einfach wie so auch die tote Zeit dann eigentlich gar nicht mehr so da war, sondern anderswichtig trotzdem schon beschäftigt war.
1: Okay. Bei ähm, meinem Nachbar ist irgendwie gerade etwas am Hämmern. Ich hoffe, es stört nicht zu fest. Ich weiss nicht, ob du es gehört hast. Ganz leicht. Äh, ja, so also im Hintergrund, <lacht> äh, da kann ich leider nicht sagen, er soll aufhören, aber es wird nicht so tragisch sein. Ja, eben auch als Profi. Du hast es vorher schon mal es ist nicht immer einfach nur alles super. Was ist denn so der schlimmste Moment gewesen in deiner Profikarriere bis jetzt?
0: Ja, also so richtig schlimm. Ähm, sollte vielleicht ab und zu mal eine Enttäuschung oder äh, sicher auch Stürze äh, sind vielleicht die schlimmsten Sachen, die wo, wo mir passiert sind. Also ich bin eigentlich äh, in ein stehendes Auto hineingefahren, also durch die Heckscheibe durchgeflogen, sozusagen. Ähm, und ja, am Kopf blutet und ja, dann ist einem schon so ein bisschen äh, durch den Kopf gegangen, wenn ich jetzt so fest am Kopf blüte, kommt das überhaupt noch gut. Und äh, ja, das sind vielleicht so Schreckmomente, die man hat, oder äh, ich kann auch... Mal einen Sturz gehabt mit knapp 100 kmh, bin ich in einer Kurve weggerutscht und wirklich rund um den Körper habe ich äh, offene Schürfwunden gehabt. Und das sind schon so, ich sage jetzt mal, recht prägende Momente oder Ereignisse, wo man dann schon recht Respekt hat oder vielleicht sogar auch Angst hat äh, für einige Zeit nachher. Ich glaube, wie ich so... Moment oder so Situationen ist es dann auch wichtig, dass man wieder ein gutes Team um sich herum hat, vielleicht auch einen Sportpsychologe, wo man so Sachen verarbeiten kann und dass man wieder zurückfindet auf den, auf den normalen Weg, dass man wieder Selbstvertrauen kann tanken und eben nicht gerade Angst hat, dass man jetzt in jeder Kurve umgeht. Ja, und eben, dann sind auch vielleicht sonst so kleine Enttäuschungen da und dort passiert, ich zweimal einen Finger gebrochen. Einmal habe ich den Giro d'Italia nach drei Tagen verlassen Ich bin super motiviert gewesen, bin gut in Form gewesen und ja, auf einen ist, so von einem Moment auf den anderen wird einem einfach bewusst, okay, morgen nehme ich den Flüger hei und die ganze Rundfahrt ist jetzt zu Ende. Einmal habe ich einen Finger gebrochen, kurz vor der klassiker -Saison. und ich habe eigentlich gemeint, ich kann jetzt keinen einzige Klassiker mehr fahren. Ich war natürlich auch extrem enttäuscht äh, ja, in der Situation, aber äh, fünf Wochen später bin ich zweiter geworden bei Paris Roubaix und drum eben ist, es passiert vielleicht etwas Schlimmes, aber es hat vielleicht auch etwas Positives äh, drinnen, oder? Und ich, ich probiere es immer einfach so anzuschauen dass man vielleicht etwas daraus lernt oder äh, es hat einfach so passieren, dass man vielleicht neu mit anderen äh, wieder besser zuschlagen kann zuschlafen. Vielleicht braucht der Körper ein bisschen Erholung und darum ist es vielleicht passiert und dann fahrt man ein bisschen runter, weil man sich muss erholen von dem Sturz oder äh, ja von einem Bruch und ich probiere es immer eigentlich auf die positiven von einer positiven Seite anzuschauen und ähm, ja, das Beste daraus zu machen.
1: Okay, also nach dem ersten Schockmoment in dem Sinn, schaue, okay, was hat es jetzt vielleicht Positives und dann die Seite probieren zu sehen und die schlechte Seite eher ein auszublenden.
0: Ja, genau, weil ich denke, wenn man einfach wie so ähm, vielleicht in Mitleidenschaft äh, verfällt, ja, hilft das einem nicht weiter, also das bringt einem nicht weiter und, und hilft einem auch nicht aus dieser Situation aus, also von dem her Denke ich denke, man wir so können, wie die Spirale wieder können umdrehen und nach vorne schauen, dass es wieder aufwärts geht. Und ich denke, das geht einfach am besten, wenn man äh, wie probiert, auch irgendetwas Positives aus dieser ganzen Situation zu finden.
1: Okay, super. Hat es denn mal einen Moment gegeben, wo du trotzdem denkst, hey, ich breche jetzt meine Karriere ab und ich äh, gehe irgendwie wieder in einen Bürojob retour oder hast du das gar nie gehabt? Ich
0: würde jetzt sagen, so eine heftige Situation hat es ich, nicht gegeben, dass sie gesagt hat, ich will jetzt den Battle lernen.
1: Nein. Okay, ja, das ist gut. Ja, kommen wir wieder zu der, zu der positiven Seite. Was ist denn der schönste Moment in deiner Profikarriere gewesen, bis jetzt? Puh,
0: der, Schön der allerschönste ist irgendwie schwierig zu definieren. Ich glaube, es hat einige sehr schöne Momente gegeben, also äh, das sind sicher auch ähm, Sieg dabei, also oder vielleicht auch meinen ersten profi den ich den unterzeichnen. Ähm, dann unterzeichnen äh, konnte. Dann habe ich, als ich mein erstes profi habe, ist auch so wie ein spezieller Moment, wo ich wahrscheinlich nie mehr wird vergessen werde.
1: Wenn ich das gesehen, ähm, was für das Rennen?
0: Das ist, äh, Tour of Alberta, also in Kanada. Ist mhm. das war eine Etappe gewesen, wo ich dort gekommen han Und es war noch lustig gsi. der Cat Levens, äh, wo man vielleicht kennt, ist dort auch gefahren. Er hat durch de France 2011 gekommen. Er war natürlich in diesem Team ein riesen Star Und eben, er isch Teamkollege von mir, äh, damals. Und er hat gesagt, hey, so geil, Dein erste Profirennen, wo du jetzt fährst, hast du gerade eine Etappe und der musst du geniessen, der bleibt dir für immer in Erinnerung. Und ja, das sind halt dann auch Momente, wenn du so einen grossen Champion äh, gerade so gratuliert so in dieser Situation. Das sind das natürlich äh, enorme Emotionen, die auch kommen und äh, ja, unvergesslich bleiben, oder?
1: Wunderschön. Ja. Hoffe, ich, hoffe ich ganz fest für dich, dass noch weitere Momente in die Richtung werden folgen Definitiv. Wie lange kannst du noch, ähm, oder kann man im Velofahren auf höchstem Niveau mithalten? Also was, hast du, was denkst du und was sind deine Ziele fürs Leben nach dem Profisport?
0: Ja, also ich sage meistens so plus minus 35 kann man eigentlich gut äh, Profi-Velofahrer sein. Es gibt sogar solche, die fast bis 40 ähm, Profi sind. Ich glaube, das hängt sehr von der Motivation ab. Also, es gibt halt irgendeine auch Fahrer, die sagen, ich habe drei Kinder heim, Ich wollte jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ich darum vielleicht irgendwie einen geregelteren Alltag, wo ich jeden Tag heimkommen und nicht so viel weg bin von den Heimen. Also, ja, das, das sind halt Faktoren, wo, wo ich wie bis jetzt, äh, noch nicht so genau kann abschätzen, wie sich das dann wird anfühlen, vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren. Aber ich habe eigentlich schon vor, sicher so bis 35 äh, Velo zu fahren. Also das heisst, ich habe jetzt noch fünf Jahre Zeit. Und dann, äh, denke ich, werde ich dann so von Jahr zu Jahr schauen wie sich das anfühlt, wie viel Motivation habe ich noch, wie fit, wie fit fühle ich mich auch. Ich denke, das ist halt auch eine Komponente. Also irgendwann merkt man vielleicht so, uh, irgendwie habe ich jetzt doch ein bisschen mehr Mühe wie letztes Jahr, um meine Form aufrecht zu Und dann sagt man irgendwie also, ja, ich habe es jetzt gesehen, ich habe meine Ziele erreicht. Und ja, dann kommt vielleicht auch der Zeitpunkt, wo man sagt, äh, ich fokussiere mich jetzt auf irgendetwas anderes. Aber äh, was nachher dann kommt, kann ich der Ehrlich gesagt absolut äh, noch nichts sagen. Also ich habe mir ja auch nicht, gar nicht groß Gedanken gemacht äh, oder irgendwie Projekte wo ich äh, könnte sagen mal das das mache ich dann äh, irgend später mal. Aber äh, es gibt sicher immer irgendetwas, wo man äh, auch als Profisportler nachher kann man weiterverfolgen. Also, sei das als Ambassador oder äh, Außendienstler von irgendeiner Velomarke, Kleidermarke oder vielleicht ist man nachher integriert in einem Team als Coach, als sportlicher Leiter, als Masseur, Mechaniker, wie auch immer. Also, es gibt doch einige Jobs, die man äh, ja auch kann ausführen kann als, als Profisportler und ich denke, da kommt es auch recht darauf an, was motiviert einem. Eben, ist man nur motiviert, um einige Tage im Jahr weg zu sein oder wird man immer wieder zu Hause sein? Eine Option ist natürlich auch wieder für mich, zurück ins Büro zu arbeiten. Ich meine, die KV-Ausbildung, die habe ich noch. Ich müsste mich sicher wieder ein bisschen dran aber äh, ja, irgendeinen Weg würde ich sicher finden.
1: Okay, lass es noch ein bisschen offen, Zuerst mal noch die Profikarriere genau. geniessen. Ja, du hast selber gesagt, vielleicht sagt man irgendwann, man hat dann seine Ziele erreicht ähm, und hört auf. Gibt es denn da noch so ein, ein grosses Ziel, das du bis jetzt noch nicht erreicht hast, was du irgendwie noch gerne würdest erreichen in deiner Karriere?
0: Ja, wie ich vorhin kurz gesagt habe, ich bin zweiter geworden bei Paris-Roubaix. Also ein Eintagesklassiker mit Kopfsteinpflaster. Und äh, ja, es gibt... Es gibt noch zwei, drei andere Rennen, die auch so ein bisschen in die Kategorie gehen, also eigentlich grosse Klassiker-Rennen und so einen muss ich schon noch haben, bevor ich aufhöre.
1: Okay, also ziemlich <lacht> klar, das muss ich haben, da ist nicht Ziel, <lacht> das Ziel, sondern da ist eine Aufgabe, okay. Cool. Ich wünsche ich dir viel Erfolg beim Erreichen von dem Ganzen. <lacht> ja, merci. Wenn du jetzt nochmal starten müsstest, wenn du jetzt irgendwie nochmal der 16-, 17-jährige Silvan wärst, wo irgendwie sich überlegt, jetzt eine Profikarriere zu starten. Was würdest du anders machen? Heute?
0: Ähm, ja, ich, ich würde vieles wahrscheinlich ähnlich machen. Ähm, aber ich würde mir früher mehr Struktur oder mehr Hilfe holen für mehr Struktur auch im Training. Äh, weil ich glaube, äh, vor allem, wenn man jetzt auch in der Ausbildung ist, ich kann dann halt Vielfach einfach nach Lust- und Laune-Prinzip trainiert und schauen, ob heute schön Wetter ist oder schlecht Wetter. Und haben dann so ein bisschen nach dem trainiert. Und ich glaube, das hat auch recht gut funktioniert. Aber wenn man wie noch ein bisschen schneller an sein Ziel kommen, will, dann äh, müssen wir dort mehr Struktur reinbringen, sprich auch ähm, mit, mit mehr Struktur das Training planen und spezifischer planen und dann wäre sicher noch ein schneller vorwärts gegangen und ich denke, das wäre vielleicht etwas, was ich, ich im Nachhinein wieder anders machen würde.
1: Okay. Ähm, viele Unternehmer, wo im Podcast sind, haben ja ein Lieblingszitat. Wie ist das bei dir als Profisport? Da hast du auch so ein Lieblingszitat und bist insgesamt so ein Mensch, der gerne Zitat einmal liest und sich seine Gedanken darüber macht oder so gar nicht?
0: Ähm, doch, ich finde, so Zitate haben eigentlich sehr viel ähm, Gutes oder respektive auch tiefe Inhalt. Ich habe auch so ein Zitat, wo ich mir immer wieder in Erinnerung rufe, und zwar «Create your own luck». Weil ich glaube, dass man selber verantwortlich ist für sein Glück. Und Glück nicht einfach irgendetwas ist, wo, wo man einfach hat oder nicht hat. Sondern, dass man das wie selber kann forcieren kann und sich das Glück eigentlich auch kann holen oder eben selber kann kreieren Und darum, ja, ist das eigentlich eins oder vielleicht mein Lieblingszitat, das ich kann, äh, ja, wo ich mir auch in der Rennen ab und zu ähm, hervorrufe, dass ich eben vielleicht mutig irgendwo etwas herange, dass ich etwas wage, ähm, ja, Genau.
1: Super Zitat, ja, ich glaube, eben hat ganz viel Wahres Ich mein Glück gehört immer dazu, aber man muss es sich erarbeiten. Man muss die Situationen, wo es Glückheim einem finden kann, zuerst, äh, zuerst erarbeiten und wenn man irgendwie nichts dafür macht, dann wird auch das Glück einen nicht finden. Genau,
0: geht ein ist bisschen in die gleiche wie er Macht ist Ding.
1: Ja, absolut. Muss einfach vergessen Wenn du es nicht <lacht> machst, dann passiert auch nichts, dann kann, kannst du auch kein Glück haben oder kann es nicht funktionieren. Genau. Ähm, ja, Leute, die zulassen, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind ja Leute, die irgendwie entweder ihr Ding schon gestartet haben oder ihr Ding wollen machen. Was auch immer das Ding ist, das muss jeder wirklich für sich selber herausfinden. Aber was sind so deine drei ganz konkreten Tipps, die du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben
0: um Drei Sachen, die mir mein Manager immer sagt. Und zwar bist happy, bist mutig und bin weise. Ähm, ja, ich denke, das sind auch so drei ähm, drei Wörter, die drei, ja, drei sehr äh, tiefe Bedeutung haben, also eben, Wenn man etwas macht, wo man happy ist. Dann kann man wie auch sein Glück anziehen, wenn man mutig ist, eben wagt man etwas und kann vielleicht auch sein eigenes Glück kreieren. Und weise muss man natürlich auch sein, weil man kann nicht einfach irgendein Zeichen machen, sondern es muss sich schon auch ein bisschen gut überlegt sein. Aber ich denke, wenn man so diesen drei Prinzipien folgt, macht man schon sehr vieles richtig.
1: Okay, super. Einfach kurz und knackig, aber sehr äh, sinnvoll, definitiv. Gibt es Bücher, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen kannst? empfehlen? bist ja schon, gar nicht lest. <lacht>
0: ich wür ich würde eigentlich wirklich gerne mehr lesen. Ähm, ich lese auch ab und zu ein Buch, wenn ich äh, unterwegs bin. Aber ich habe jetzt äh, nicht irgendein konkretes ähm, Buch, wo ich jetzt gerade als mein Lieblingsbuch betiteln würde. Aber was ich wirklich sehr gerne lese, sind ähm, Biografien, auch von Leuten, die genau ein das gemacht haben, ihres Ding gemacht haben, äh, ihres eigenen Glück forciert haben, wo vielleicht irgendwo in einem Slum aufgewachsen sind, in einem Ghetto oder so, und es doch irgendwie geschafft haben, zum, äh, ihren Weg zu gehen, aus dieser ganzen Misere herausgefunden haben und irgendwie erfolgreiche Unternehmer geworden sind. Und ja, das ist wirklich etwas, was wo, wo mich fasziniert. Und ich glaube, es gibt einige Bücher, wo genau äh, auf so eine Story abzielen oder wo eben so passiert sind.
1: Hast du gerade ein Beispiel von einer Person, die du gelesen hast? Von so einfach einer Biografie die richtig oder?
0: 50 Cent. Okay. Dealer, Rapper, Millionär.
1: <lacht>
0: Gut. Ist äh, wirklich so ein bisschen mehr für äh, vielleicht das Jugendalter. Das habe ich vor einigen Jahren mal gekauft und gelesen, Aber das ist jetzt gerade eins, wo man äh, in den Sinn kommt. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere. Ähm, aber ja, das ist jetzt zum Beispiel gerade eins, wo man äh, in den Sinn kommt.
1: Cool. Ähm, ja, habe ich noch nicht gekannt, aber klingt interessant, hat wahrscheinlich sehr viel Unterhaltungswert, denke ich auch. Und äh, ich glaube, so Leute, so Leute das ist doch etwas, was man meistens unterschätzt, so der gangster rapper wo man das Gefühl Ach. hat, irgendwie, was da dazugehört. Er hat ja auch mal einen Film gemacht, den habe ich, glaube ich, mal gesehen, Eben, wo man ein ja. unterschätzt, was da dazugehört, um so erfolgreich zu werden. Gell? Richtig, ja. Eben,
0: ich meine... Äh, seine Jugend ist sicher nicht einfach äh, ganze Die ganze Familienverhältnisse, wo schwierig sind, ähm, in der Schule irgendwie schon mit Gewalt in Kontakt kam, oder noch früher und äh, eben, dass man trotzdem irgendwie aus der ganzen Misere usse seinen eigenen Weg kann gehen. Äh, ja und nachher, dann so erfolgreich werden wie jetzt, äh, wie jetzt er. Ist, ist eigentlich beeindruckend und äh, auch inspirierend und ich, eben, ich sage immer, wenn es andere Leute auch schaffen, kann man das auch selber schaffen. Man muss einfach das eigene Glück
1: kreieren. Perfekt. Ähm, wir sind schon ziemlich am Schluss eigentlich vom vom Interview. Mega spannend gsi. Wir haben ja schon über 50 Minuten miteinander geredet. Zeit für ame. Wie und wo könnte ich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten erreichen, wenn sie mehr von dir sehen oder wissen?
0: Ja, am einfachsten ist das eigentlich über Social Media oder äh, auf meiner Homepage äh, über Kontakt. Oder, ja.
1: Okay, genau. perfekt. Ich natürlich alles verlinken auf der Webseite wwwmach dies dingch Auch das Buch werde ich dort natürlich verlinken. Ja, zum Schluss ganz eine ganz typische Frage noch. Würdest du wieder Profisportler werden? Würdest du wieder Velofahrer werden? In einem neuen Leben oder im nächsten Leben? Oder würdest du es anders machen?
0: Ähm, ich würde definitiv wieder Profisportler werden. Ob es jetzt Velofahren ist oder Basketballspieler ist, mir eigentlich eine Möglichkeit. Oder Hauptsache, äh, es, es macht, macht mich glücklich. Und ich kann schon immer äh, gerne Sachen äh, Außerordentliche Leistungen äh, erbringen mit meinem Körper. Und ich denke, das äh, ist definitiv der Fall bei einem Profisportler. Und darum würde ich immer wieder grad Profisportler werden.
1: Perfekt, das habe ich gehört. Merci viel, viel mal für deine Zeit. Ähm, es war mega spannend, mal ähm, so ein bisschen tiefer ins Leben von so einem Profisportler einzutauchen und mal sehen, was da so die Sachen sind, die einem beschäftigt und wie das aussieht. Danke viel, viel Mal, hast dir die Zeit genommen. Ich wünsche dir in deiner Karriere und natürlich auch neu in der restlichen Corona-Zeit als Papi, als Frische ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und bis gleich mal einig. Ja, danke auch
0: und hat auch Spass gemacht. Merci auch und auch viel Erfolg ähm, ja weiterhin mit dem Podcast.
1: Danke vielmals. Ganz einen schönen Tag
0: noch. Mach's gut. Ciao,
1: Silvan. Danke gleichfalls. Ciao, Nico. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.